0: Ni Tho A à, Ni Tho A
1: à, Ni Tho phở. Các
2: dị đồng học
1: Xin mời mở kinh trang
2: Kinh Vô Liên Thọ Tam bối giảng sanh Đề nhị thập tứ Chúng ta bắt đầu xem kinh văn Từ phần thượng
1: bối
2: Kỳ thượng bối giả Xả gia khí dục Nhi tác sa môn Pháp Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm A-di-đà-phật Tu chư công đức Nguyện sanh bị quốc Đến chỗ này là một đoạn Trong đoạn này có ba đoạn nhỏ Lần trước Chúng tôi đã giảng đến Chú dạy cô hoàng lão cư sĩ dẫn dụng bổn Kinh Phẩm thứ bảy Chính là kệ tụng Tất thành chánh giác phẩm Kệ tụng này rất quan trọng Thường là quan trọng thì chúng ta Đọc thêm vài lần
1: Dán thêm vài lần
2: Nhất định là có lợi ích Phải nên biết
1: Chúng ta ngày nay Là học Phật
2: Không phải làm Phật học Phật học và học Phật Vẫn phải nên ghi nhớ Đó là hai loại sự việc hoàn toàn Không giống nhau Học Phật Phải giống như một dị Phật Phật là gì? Phật là giác ngộ Người giác ngộ
0: Học Phật chính là học một người
2: giác ngộ Một người minh bạch Ý nghĩa này phải nên biết Nhất định không bị mê hoặc Mê tín thì đó không phải là học Phật
1: Vì sao vậy? Phật không giác Giác
2: thì không mê Mê rồi thì liền không
1: giác
0: chúng ta là một người mê hoặc
2: điên đảo hiện nay chúng ta muốn học một người giác ngộ người giác ngộ thì gọi là phật chữ phật này là tiếng ấn độ người ấn độ gọi phật đà ý nghĩa chính là người giác ngộ là người giác những đạo lý này đều phải nên biết bài cậy này phía trước chúng tôi đã nói qua nhưng mà chưa nói xong Lệnh bỉ chư quần sanh Quần sanh chính là hết thầy chúng sanh Trường dạ vô ưu não Xuất sanh chúng thiện căn Thành tựu bồ đề quả Ngã nhược thành chánh giác Lập danh vô lượng thọ Chúng sanh văn thử hiệu câu lai Ngã sát trung như Phật Kim sắc thân Dự tướng tất viên mãn Mấy câu kệ này Phía trước Chúng tôi đã nói qua Phương pháp của Ngài như thế nào Bạn xem phương pháp của Ngài Nhu cùng thiệt xảo Ngài nói Ta lấy một tên gọi Tên của ta gọi là vô lượng thọ Vô lượng thọ là phiên dịch thành tiếng Trung Quốc Tiếng Ấn Độ chính là A-di-đà-phật Nghe lấy cái danh hiệu này Và bảo mọi người thường xuyên niệm danh hiệu này Cái danh hiệu này là gì? Danh hiệu này là tánh đức của chính chúng ta Danh hiệu này là chân tâm của chúng ta tiếng phạn a dịch thành vô di đà dịch thành lượng phật là giác
1: cho nên ý nghĩa của từ này
2: là vô lượng giác thế xuất thế gian hết thầy pháp quá khứ hiện tại nhị lai thử thế giới tha thế giới bạn đều có thể giác mà không mê đây gọi là a di đà
0: ý nghĩa này
2: thì trong tất cả các tôn giáo khác trên thế giới việc tán thán đối với thần linh thì nói là không gì không biết không gì không thể trên thực tế thì trong chữ A Di Đà Phật là hàm chứa ý nghĩa này.
0: Bạn giác rồi thì
2: có thể, bạn không giác thì mới không thể. Ngô lượng giác nó gọi là không gì không biết, không gì không biết thì tự nhiên sẽ không gì không thể. Trong tôn giáo thì đó là ca ngợi các vị thần linh. Trong Phật Pháp Thì là hiển thị của tự tánh chúng ta A-di-đà Phật là ai? A-di-đà Phật là bản thân mình Không phải người nào khác Không phải từ bên ngoài Cho nên danh hiệu này rất hay Bảo bằng ngày ngày điều niệm, Đem tự tánh A-di-đà Phật của mình mà niệm ra. Tự tánh A-di-đà Phật ở đâu vốn dĩ là có rồi Hiện tại cũng không có thay đổi Vấn đề là ở chỗ nào Là bạn mê mất chính mình Bạn không thừa nhận chính mình gì thì cũng hết cách Cho nên chư Phật Bồ Tát Đại từ Đại Bi Giúp đỡ chúng ta nhận thức được chính mình Chỉ một câu như vậy thôi Chúng ta hiện tại đáng thương Là không nhận thức được chính mình Nếu như trong tương lai Tôi còn nhiều thời gian để nói Tôi dự định Chúng tôi giảng lại Kinh Hoa Nghiêm Trong 5 năm
1: Như nhất là 7 năm
2: Không quá 7 năm Thì viên mãn Kinh Hoa Nghiêm Sau khi viên mãn rồi Thì tôi muốn đem năm kinh một luận của tịnh độ giảng lại một lần nữa nếu lại còn thời gian tôi lại đem kinh đại phật đảnh thủ lăng nghiêm giảng cho mọi người một lần nữa kinh đó rất hay
0: đem những chân tướng sự thật này nói
2: ra được rõ ràng minh bạch nếu như chúng ta có được nền tảng tu học nhiều năm như vậy để mà tiếp nhận Kinh thủ lăng nghiêm Thì tôi tin chắc Cho dù là không thể đại triệt đại ngộ Người đại ngộ Thì có lẽ có được một ít Sau khi nghe thì tích dần tiểu ngộ thành đại ngộ
1: Nói một cách khác
2: Thì bạn có thể khẳng định chính mình
1: Nhận thức được chính mình Vẫn chưa thể nào hoàn toàn
2: Đem cảnh giới chuyển trở lại
1: Chuyển trở lại thì
2: bạn chính là Phật Đà Thì bạn đã thành Phật rồi
0: Cho nên sau khi bạn chuyển trở lại rồi Thì bạn có thể nhận biết Có thể khẳng định
2: Việc này tương đối khả quan Gần giới biên duyên của minh tâm kiến tánh Đó là Đại Triệt Đại Ngộ Cho nên Cái công đức danh hiệu này Là không thể nghĩ bằng Có người hiện tại Người biết niệm rất nhiều
0: Nơi đâu cũng có
2: người Đang ngày ngày niệm A-di-đà Phật Nhưng mà như thế nào Họ niệm đó là A-di-đà Phật Của thế giới tây phương cực lạc Ngày không phải là A-di-đà Phật tự tánh
1: a di đà phật của thế giới tây phương cực lạc là hóa thân
2: của tự thánh a di đà phật đạo lý này người biết được rất ít
1: các vị thường hay làm pháp sự
2: tam thời hệ niệm của thiền sư trung phong
1: đại sư trung phong ở trong khai thị tam thời hệ niệm
2: đã nói rất rõ ràng tâm này chính là a di đà phật a di đà phật chính là tâm này ngoài tâm không có phật ngoài phật không có tâm cái tâm rất là khó hiểu Nhưng mà Ngài đã đem cái tâm này Nói được rất rõ ràng Tâm thì có nhục đoàn tâm Có duyên hư tâm Có linh tri tâm Chân tâm là gì? Chân tâm là linh tri Linh minh giác tri Trên Kinh lăng Nghiêm thì nói là kiến văn giác tri chân tâm này nó không phải là vật chất nó cũng không phải là tinh thần
1: nó không lúc nào không có không nơi
2: nào không có
1: cho nên nếu như bạn chân thật hiểu rõ chân thật hiểu được rồi
2: cũng như trong tông môn người đại triệt đại ngộ thường hay nói đầu đầu thị đạo tả hữu phùng nguyên lặn lội khắp mọi nơi tìm chẳng thấy ngờ đâu tìm được lại chẳng tốn chút công chỉ cần bằng tìm được rồi chỉ cần quay đầu lại Trí quỷ đức đăng tướng hảo của bạn Viên mãn đầy đủ
0: Không khác gì với tất cả chư Phật như lai trong
2: mười phương Đây là thật Chúng ta cả đời có thể làm được hay không Đại thâm phạm phu thì có khả năng Cho nên nói đi nói lại Thì tâm lượng nhất định phải mở rộng
1: không nên so đo với bất kỳ người nào,
2: với bất kỳ sự vật nào.
1: Nếu so đo tính toán
2: thì như thế nào?
1: Việc lợi hại được
2: mất với người khác Đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
1: Tổn hại đối với chính mình mới thật sự là
2: rất lớn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ngày đời này không thể kiến tánh, không thể thành phật. Nếu bạn có thể kiến tánh Giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Là thật báo độ Thượng thường phẩm giảng sanh Phía trước đã nói qua với các vị rồi Phải nên ghi nhớ lời của thiện đạo đại sư
0: Ba bậc chính phẩm
2: Đều bởi gặp duyên không động Chúng ta ngày nay gặp được duyên thù thắng Thật vô cùng thù thắng Tôi cảm kích lão sư tôi Cảm kích hộ Pháp
0: Ở thế gian này có mà có thể Tìm được một người thứ hai nào Có lòng cảm kích giống
2: như tôi
1: Nguyên nhân là gì
2: Tôi đã khế nhập rồi Tôi hiểu rõ rồi Từ sâu thẳm đái lòng Mà sanh ra sự cảm ơn
1: Hầu hết mọi người thì sao Mọi
2: người thì ngay cả tâm Còn chưa tìm thấy Cái gì gọi là tâm cũng không biết
1: Đa số người đều đem duyên lượng làm thành
2: chân tâm duyên lượng là cái gì Tâm phân biệt Tâm chốc trước Đem những thứ này Làm thành cái tâm Vậy thì không phải rồi Vì sao vậy Vì cái tâm đó là Có sanh Có việc chấp trước Có sanh nhiệt Phân biệt có xanh diệt vọng tưởng có xanh diệt liền khỏi cái này thì đó mới là chân tâm chỉ cần liền khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì chân tâm liền hiện tiền chân tâm không xanh không diệt không đến không đi không thường không đoạn không một không khác trên trung quán luận nói đến tám cái không
1: trong cảnh giới này
2: Thì bạn mới chân thật đạt được đại tự tại Chân thật là Trí huệ liền hiện tiên
1: Cho nên hai câu sau cùng Của bài kệ này
2: Như Phật kim sắc thân Diệu tướng tất viên mãn Hai câu này là quả đức
1: Chỗ quả báo mà bạn chứng được
2: Không khác gì với chư Phật
1: Ở chỗ này chúng ta phải đặc biệt lưu ý
0: Hoàng Lão
2: cư sĩ đã nói được rất hay, cả kiến ưu não phàm phu nhất đăng bị khuất, tất giai thân chân kim sắc, Diệu tướng như Phật viên mãn cụ túc. Ngài nói được rất hay, ngài nói không sai. Bạn nói xem, lợi ích thù thắng như vậy Bạn đi đâu mà tìm đây Đừng nói trong đời này bạn tìm không được Mà đời đời kiếp kiếp Vô lượng kiếp đến nay Bạn đều không tìm thấy Trong đời này Duyên xanh Gặp duyên không đồng Bạn gặp được nhân duyên thù thắng đến như vậy Thì sự việc này liền ở ngay trước mắt Nhưng mà đôi mắt của bạn Phải phóng quang thì mới được <cười> Vì sao vậy? Vì bạn mới có thể chiếu kiến
1: Nếu như mắt của bạn không phóng quang Thì dù ở trước mắt
2: bạn cũng không nhận ra vượt qua ngay trước mắt thì bạn nói xem Đáng tiếc biết bao Nghe kinh Nghe mấy mươi năm Bạn vẫn nghe không hiểu Nguyên nhân gì? Bạn vẫn chưa buông bỏ phiền não tập khí cho nên nói tới nó luôn vẫn phải là phương pháp dạy học lão xưa của phật bồ tát giới định huệ tam học không thể nhảy dược cấp bậc
0: dạo thời xưa dạy học nghiêm
2: khắc người thành tựu nhiều
0: người đại thành tựu thì
2: ít người tiểu thành tựu thì rất nhiều
0: hiện nay đại thành tựu
2: không có mà tiểu thành tựu thì lại rất ít khoa học kỹ thuật thì lớn mạnh nhược bậc.
1: thế nhưng luân lý đạo đức giới
2: định huệ tam học là sự suy thoái rất lớn Không phải là tam học suy thoái Mà là tự mình học tập đã suy thoái rồi
1: Chân tướng sự thật này
2: Vẫn là phải rõ ràng Vẫn là phải minh bạch Chúng ta phải nên bộ cứu như thế nào? Đó chính là chúng ta phải bổ tập giới định không có giới định Thì nhất định không thể nào khai huệ Bạn nghe giảng Cũng chỉ là có thể nghe được ngoài da mà thôi Chỉ nghe được là ngôn thuyết
1: Cái ý nghĩa hàm chứa bên trong ngôn thuyết
2: Bạn không có cách nào nghe được Bạn không có lĩnh hội Cho nên bạn không đạt được thọ dụng Bạn không đạt được pháp hỷ Giới là quan trọng nhất Trong giai đoạn hiện tại đối với chúng ta Thì giới là quan trọng nhất Giới là gì? Đệ tử quy là giới Thập thiên nghiệp là giới Cao hơn thì không cần nói nữa Đây là căn bản của căn bản Bạn có hay không? Nếu như mà bạn có thập thiên nghiệp Có đệ tử quy Thì bạn rất ít phạm phải lỗi Đối nhân sự thế tiếp vật ở trong cuộc sống hàng ngày bạn sẽ rất khoan khoái rất vui vẻ rất ít lỗi lầm chúng ta ngày nay cuộc sống không vui vẻ công việc rất vất vả
1: Đối nhân sự thế tiếp vật
2: đều tràn đầy lòng oán hận Đây là cái gì là mê Nếu như thực tiễn đệ tử quy Thì hiện tượng này toàn bộ đều cải đổi Sau đó bạn nghe kinh thì mới nghe được hiểu Bạn không có những thứ này Thì bạn nghe sẽ không hiểu dù bạn thân cận tôi 30 năm, 40 năm Thì vẫn sẽ không hiểu Bạn có thể trì giới Bạn có thể y giáo phụng hành như thì những thứ mà tôi nói Bạn sẽ hiểu được Nhất định phải thật là Phải buông bỏ, buông bỏ phiền não tập khí. Buông bỏ hết thầy bất thiện. Cái ý niệm bất thiện, tư duy bất thiện, ngôn luận bất thiện, tạo tác bất thiện hết thảy đều buông bỏ ngược lại với thập thiện là thập ác là bất thiện đi ngược lại với đệ tử quy hết thảy phải buông bỏ đệ tử quy và thập thiện nghiệp đạo không khó tu đệ tử quy thập thiện nghiệp là bổn thiện của chúng ta Nhân chi sơ tánh bổn thiện Không phải học mà có vốn dĩ chính là như vậy rồi Hiện tại đã biến chất rồi Hoàn toàn không giống nữa Mê rồi Mê mất chân tâm rồi Mê mất bổn tánh rồi Cho nên mới tạo tác hết thầy bất thiện Do gì hết thì bất thiện Mà biến hiện ra Tam độ ác đạo
1: Cảnh
2: giới bên ngoài Là tùy theo ý niệm mà chuyển biến Cho nên Phật ở trên Đại Kinh thường nói Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh trong tâm của bà nghĩ là tự tư tự lợi. Nghĩ tưởng là danh văn lợi dưỡng. Nghĩ tưởng là tham sân si mạng. Vậy thì cái nhất chân Pháp giới này biến thành cái gì? Biến thành ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục.
1: Có mấy người
2: mà niềm niệm nghĩ đến là đệ tử quy. Nghĩ tưởng đến thập thiện nghiệp. nếu các vị biết các vị niệm niệm mà cái suy nghĩ hành vi tương ứng với đệ tử quy tương ứng với thập thiện nghiệp đạo thì các vị nhất định sẽ không đọa tam ác đạo vậy thì ở đâu các vị sẽ ở nhân hoặc thiên đạo Bạn mới chân thật là một người sẽ không bị mất đi thân người trong đời sau
1: Đời sau có thể còn sống tốt hơn đời này Phước
2: báo hơn đời này Nếu những suy nghĩ
1: Lời nói hành vi của bạn
2: Đi ngược lại với đó Thì bạn không phải là người Lời tôi nói thật sự rất khó nghe Nhưng đó là lời thật Bởi vì sao Bạn đời sau không được ở nhân đạo Mà là ở tam ác đạo Những lời này Tuyệt đối không phải mắng người mà là nói chân tướng sự thật
1: từ trên nền tảng nhân đạo mới xây dựng
2: bồ tát đạo phật đạo
1: bồ tát đạo là đại
2: thừa phật đạo là nhất thừa trên kim pháp hoa nói duy trì có nhất thừa pháp Không gì cũng không có tam Chính là nói cái ý nghĩa này Nhất thừa Pháp Đây là chúng ta không thể không biết Những người phạm phu chúng ta như vậy
1: Tội nghiệp sâu nặng
2: Thì có thể khí nhập cảnh giới nhất thừa hay không? đáp án là khẳng định là được là có thể như thiện đạo đại sư đã nói là do bởi gặp duyên không đồng duyên thì bạn phải nhận thức được đây chính là thiện căn phước đức của bạn bạn phải nhận thức được nó bạn nắm bắt được nó phước đức nhận thức là thiện căn bạn phải nắm lấy không để cái cơ hội này vượt qua đây là phước đức cho nên trên kinh di đà nói bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên Đắc sanh bỉ quốc
1: muốn giảng sanh thế giới tiên phương cực
2: lạc thì điều kiện là nhiều thiện căn nhiều phước đức nhiều nhân duyên ba điều kiện này trong đời này của
1: tôi có một chút thành tựu như vậy. Các vị đồng học muốn hỏi tôi
2: Có thể nói với các vị Việc giảng sanh là tôi có nắm chắc Phật Không phải là không nắm chắc Nếu không có nắm chắc Như vậy thì 55 năm này Của tôi đều là uổng công rồi Tại vì sao có phần nắm chắc vậy 55 năm không có nghỉ ngơi Ngày ngày đều làm Ngày ngày sửa lỗi Ngày ngày đổi mới Sửa đổi lỗi lầm Là một sự việc thật sự không dễ dàng Nhưng mà nhất định phải chăm chỉ Nhất định phải cảm
1: ơn
2: Hết thảy chúng sanh Hết thầy hoàn cảnh Nó đã giúp đỡ cho ta thiện duyên thuận cảnh ta tùy thuận mà học không khởi tham luyến khởi tham luyến thì xong rồi liền đoạn lạc ngay nghịch cảnh ác duyên nhân sự cũng không tốt hoàn cảnh cũng không tốt không khởi sân hận, tuyệt đối không oán trời, không trách người. Biết được đó là gì? Tự mình đã tạo ra nhân ác, là nhân bất thiện. Cảm được cái quả báo này, thì có chấp nhận hay không? Phải chấp nhận. Hiện tại bạn không nhận, thì tương lai vẫn phải nhận. Thế như tương lai phải thọ nhận chi bằng bây giờ thọ nhận hoan hoan hỉ hỉ mà tiếp nhận nghiệp chứng, liền tiêu trừ nghiệp chứng vừa tiêu trừ thì trí huệ liền tăng trưởng phước đức liền hiện tiền hồng Kông năm ngoái có một vị lão hòa thượng qua đời là lão pháp sư Dục Minh cũng là người bạn cũ của tôi. Hình như ông nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Năm ngoái đã qua đời rồi. Ông biết xem tướng đoán mạng, xem phong thủy. Ông biết làm những thứ này. Ông đến đường Hán Khẩu tìm tôi. Ông nói Pháp Sư tỉnh không ngạc thật là có dựng số tốt. Thật ra mà nói tôi làm gì có dựng số tốt chứ? Số bạn của tôi ông cũng đã xem qua rồi.
1: 45 tuổi chết thì
2: có dựng số tốt gì chứ? Công ngừng đang cải đổi. Bản thân quan trọng nhất là nhận xác bản thân có lỗi mà không thừa nhận thì đây là việc tệ hại nhất người như vậy thì rất khó khai đầu khó nhận sai
1: nhận sai thì bạn mới có thể sửa đổi lỗi lầm
2: mới có sự tiến bộ hay nói cách khác vì sao mỗi năm một hạnh phúc hơn mỗi năm một có trí huệ hơn mừng nói xem Cuộc sống như vậy vui sướng biết bao Người vui vẻ Thì sẽ không dễ dàng bị sanh bệnh Không dễ dàng và yếu Người không vui vẻ Thì rất dễ sanh bệnh Rất dễ già yếu Ngàn ngữ Trung Quốc có nói Lo buồn khiến con người ta già Người có ưu lo thì già rất nhanh những sự việc như vậy Các gì chỉ cần chú ý một chút Thì sẽ phát hiện được Con người Khi đang có công việc bình thường Mỗi ngày đều bận rộn công việc của mình Nên họ quên mất đi việc già Xuyên đăng mà làm việc Đến sau khi về hưu Không có việc gì để làm Về nghỉ hưu thì nghĩ rằng mình đã già rồi Họ liền nghĩ đến già Ta già rồi Người mà già rồi thì như thế nào Người già thì như thế nào Người già thì thường hay sanh bệnh Họ lo sợ bị sanh bệnh Họ lo lắng sanh bệnh Họ lo sợ sanh bệnh thì chính là nghĩ đến bệnh Thế là bệnh liền đến Sau khi bị bệnh thì sợ chết Sợ chết là nghĩ đến chết Họ sẽ chết rất là nhanh Bạn hãy xem Rất nhiều đồng học bạn bè của chúng ta Sau khi đã dị hưu được 2 năm mà không gặp mặt vừa gặp mặt trở lại thì thấy họ già đi Bằng như mười mấy hai mươi năm vậy Thay đổi nhiều đến như vậy Họ nhìn tôi rất là ngưỡng mộ Họ nói Pháp Sư Vì sao mà mỗi năm một trẻ hơn vậy Thật là ngưỡng mộ Họ không hiểu được cái đạo lý này Chúng tôi thì nhìn thấy rất rõ ràng Rất minh bạch Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh Nếu bạn hiểu rõ cái đạo lý này Thì tại sao bạn không nghĩ đến Phật Bạn mỗi ngày từ sớm đến tối Nghĩ tưởng lung tung để mà làm gì Cho nên đọc kinh Đọc kinh giúp đỡ chúng ta được điều gì Giúp chúng ta nghĩ đến Phật Phật ở đâu vậy Phật ở trên kinh điển Tất cả chúng ta ở cùng nhau.
1: Ngày ngày ở cùng nhau nghiên cứu thảo luận Phật Pháp là nghĩ
2: tưởng đến Phật. Nghĩ tưởng như vậy là chính xác. Chánh niệm, chánh tư duy. Thì họ làm sao lại không an lạc? Ngoài việc nghĩ tưởng đến Phật đến Bồ Tát thì điều gọi là tà niệm, tà tư duy. Tuy là Bạn nghĩ tưởng đến trời,
1: đến thần.
2: Cũng được xem là chánh niệm chánh tư duy, nhưng nó không cứu cánh. Không triệt để Đây đều là nói gặp duyên không đồng Duyên đã đầy đủ rồi Thành tựu hay không Là ở thiện căng Thiện căng rất quan trọng Thứ nhất là nói thiện căng của thế gian
1: Pháp
2: Không tham, không sân, không si Thiện căng của thế gian Pháp Bao gồm cả sáu cõi
0: ư ừ, nhất thiết
2: pháp bao gồm cả thân thể này của chúng ta nhất định không có tham ái vô tham vô sân vô si Bồ Tát vẫn còn phải có một cái thiện căn Bồ Tát chỉ có một cái thiện căn là tinh tấn là tinh tấn ba la mật ở trong lục ba la mật Tinh là thuần mà không tạp, nên gọi là tinh; tấn là tuyệt không thối chuyển, thiền căn duy nhất của Bồ Tát. Thế xuất thế gian tổng hợp lại bà nói, thiền căn chỉ có bốn cái: vô tham, vô sân, vô si tinh tấn mà chỉ cần nắm bắt bốn cái này thì bằng vĩnh viễn sẽ tiến về phía trước chứ không lui sụp vì sao thiện pháp của thế xuất thế gian bằng điều thành tựu rồi rất nhiều người hiểu được cũng biết giảng giảng nói cũng rất rõ ràng rành mạch mà hội đối với thế gian pháp thì như thế nào vẫn là còn có tâm thao Như thì cũng hết cách chỉ cần có tâm tham ở trong thế gian pháp có tham sân si ở trong đó thì thiện căn của xuất thế gian liền không còn nữa tin tấn không có phần chúng ta tuy là thường nhắc đến nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu họ làm không được cho dù làm được thì họ có đó không phải là thiện căn vì sao vậy vì họ đã có sen tạp tham sân si ở trong đó đều đã phá hỏng nhất môn thâm nhập trường kỳ hương tu của họ rồi cho nên họ không khai ngộ tuy là rất dũng công ngày ngày đều có vẻ rất dũng mãnh tinh tấn nhưng không khai ngộ vẫn cứ mê hoặc biên đảo y như cũ đây chính là trên kinh giáo thường nói là bất giải như lai chân thật nghĩa Chúng ta mong muốn là nguyện giải như lai chân thật nghĩa Kết quả thì như thế nào? Kết quả là bất giải như lai chân thật nghĩa Vậy thì bạn không thể nào khế nhập được Cảnh giới của như lai Sự việc chính là như vậy Vẫn là phải rõ ràng Vẫn là phải hiểu rõ Vậy thì đúng cho nên hai câu sau cùng này nói được rất hay bài kệ tụng này phía sau càng ý nghĩa hơn trong tiểu khoa chúng tôi đánh dấu là bi ít chánh niệm là đại bi tâm lợi ít chánh niệm việc gì đầy bi tâm lợi ích chư quần phẩm ly dục thâm chánh niệm tịnh Huệ tu phạm hạnh đây là nói người giảng sanh đến thế giới cực lạc hoa cai kiến phật Thân tâm, thanh tịnh Trí huệ, dũng mãnh Đại bi, vô lượng Từ giác, giác tha Thành tựu bồ đề Chúng ta đọc tiếp những lời phía sau Thì dai a di đào Phật Ai thần lực cố Bổ nguyện lực cố mãn túc nguyện cố Minh liễu kiên cố Cứu cánh nguyện cố Cố năng lệnh
1: Trường giả ưu đạo chi
2: Phàm phu Trí huệ thanh tịnh Thân tâm như Phật Do thị khả chiến Thử độ đại tâm phạm phu Mong Phật gia bị Thường bối giảng sanh Đắc Vô sanh nhẫn Hữu hà tước dị Chúng ta xem đến chỗ này quan lão cư sĩ Mấy câu nói này nói được rất chính xác Vô cùng chân thật Tôi muốn nói Với các đồng học Trước khi chúng ta giảng
1: sanh
2: Thì được Phật lực gia trì Như vậy bạn mới có thể tin Mới có thể khẳng định Về việc gia trì sau khi giảng sanh đến cực lạc Hiện tại chúng ta chưa có giảng sanh Thì có thể nhận được 10 phần gia trì Giảng sanh đến thế giới cực lạc Thì chúng ta tin rằng sẽ nhận được 100 phần gia trì chúng ta ngày nay học tập có thể buông bỏ phiền nổ tập khí có thể như lý như pháp mà tinh tấn thì có cái gì mà không được phật lực gia trì chứ Phật lực giá trị rõ ràng nhất. Từ ngoại duyên mà nói. Đó chính là cuộc sống an định. Đời sống vật chất thì không cần phải bận tâm chút nào. đây không phải phật lực gia trị thì là cái gì khi tôi mới bắt đầu học lúc đó thì tôi vẫn chưa xuất gia chứ gia đại sư đối với tôi chỉ cần chân thành phát tâm Y giáo phụng hành Buông bỏ vàng duyên Nghe đói một đời này của bạn Tự nhiên sẽ được Phật Bồ Tát chăm lo Không cần bản thân mình phải lo lắng chút nào Tôi tin lời của lão sư Đây là việc mà thành tựu cả đời tôi Không giống với người khác Người khác thì chưa chắc chịu tin vào lời của lão sư. Tôi thì tin một trăm phần trăm. Người lớn thì làm sao lại lừa gạt tôi? Không có lý do gì để lừa gạt tôi. Tôi cùng với chuyên gia đại sư vào lúc đó thì ngài đã 65 tuổi rồi. Tôi 26 tuổi. Ngài hơn tôi 39 tuổi. Đáng là bậc ông của tôi rồi. ngày đối xử với một người trẻ tuổi như tôi Cũng như là đối với con cháu của mình vậy Làm sao có thể lừa gạt tôi được chứ Một trăm phần trăm y giáo phụng hành Nếu mà chưa đạt được một trăm phần trăm Thì là luôn muốn nâng lên Cho nên trong cả cuộc đời tôi chưa hề cầu cạnh một ai Đói chết lạnh chết thì cũng đáng đời Vì chính mình đều trước không tu Không có phước Đi xin xỏ người khác thì đúng là Một sự nghiệp rất khó coi Cả đời tôi dù có đói chết hay lạnh chết Thì tôi cũng sẽ không đưa tay ra Để mà hỏi xin người ta một xu nào Đây là cá tính của tôi Toàn bộ đều là cầu ở Phật Phật lực gia trì Bản thân tôi không làm một việc nào Mà có chút miễn cưỡng, Vì sao vậy? Khổ lắm Cho nên có người đến hỏi tôi Hỏi hỏi Thưa Pháp Sư Nếu như có người tặng ngày một món tiền Bỏ ngài xây một cái đạo tràng, Món tiền này chỉ có thể xây được một nửa thôi Không đủ để xây cho xong Thì ngài phải làm như thế nào Tôi nói tôi không làm Tôi cũng không cần làm Tôi tuyệt đối sẽ không nói là Còn thiếu chưa đủ Tôi đi ra ngoài xin thêm Như này thì tôi không làm được Tôi sẽ xả bỏ thật là sạch sẽ. Quyết không thể để cho thân tâm mình có chút nào gánh nặng. Có việc thì tôi sẽ vì mọi người mà làm. Duyên thành thục rồi thì làm. Duyên không thành thục thì quyết không làm những sự việc này. Tuổi tác càng cao thì dường như, như duyên cũng dần dần ngày một thành thuộc hơn, càng ngày càng nhiều. Có duyên phận thì tôi sẽ thay mọi người làm thêm ít việc tốt. Từ bản thân tôi không làm, mà là thay mọi người làm việc tốt. Rất nhiều rất nhiều người muốn tu phước, không biết cách tu như thế nào. Tôi giới thiệu cho họ Tôi giúp đỡ họ tu Việc này thì được Cho nên hiện tiền Thì được Phật lực gia trì. Nhưng mà làm thế nào để được Phật lực Tâm của bạn Phải đồng với tâm của Phật Nguyện của bạn Phải đồng với nguyện của Phật Tâm của Phật chính là tâm Bồ Đề. Chân thành, thân tịnh, bình đẳng, chánh giác, tự biết. Tâm của hết thảy chư Phật. Chúng ta có phải là có cái tâm này. Chân thành thì quyết không có hư vọng. Khởi cái tâm hư vọng đối với người Một vọng thì hết thảy vọng Đối với chư Phật Bồ Tát Cũng là cái tâm hư vọng Thì làm sao có cảm ứng được chứ Không thể nào Nếu quả nhiên bạn dùng là Chân tâm Chân thành tâm Thanh tịnh tâm Bình đẳng tâm Chánh giác tâm Từ bi tâm không những là cảm ứng đạo giao với Phật Bồ Tát, Mà còn cảm ứng đạo giao với hết thảy chúng sanh. Cảm ứng đạo giao với thiên địa quỷ thần. Là tự nhiên như vậy. Nguyện đồng với nguyện của Phật, 48 nguyện của A-di-đà Phật.
1: Nguyện thông Phật yên. Ami Phật
2: 48 nguyện thì quá nhiều
1: Nếu như bạn không có
2: cách nào ghi nhớ được Thì bạn hãy nắm chắc tổng cương lĩnh Tổng cương lĩnh là gì? Là tứ hoàng thể nguyện Chúng sanh vô biên thể nguyện độ Bạn phải có cái nguyện này Độ là gì? Là giúp đỡ Chúng sanh vô lượng vô biên khi họ cần đến sự giúp đỡ Thì chủ động mới giúp đỡ họ Không nên đợi họ đến cầu Đợi họ đến cầu thì chúng ta đã sai rồi Chúng ta sơ ý Không có chiếu cố được đến họ Họ đến
0: Vì nhìn thấy họ Thì
2: lập tức phải chiếu cố Trong việc chiếu cố họ Thì quan trọng nhất chính là giúp đỡ họ giác ngộ cho nên vẫn là dạy học Bạn xem thích Camponi Phật đâm xưa còn tại thế Giảng Kinh hơn 300 hội Thuyết Pháp 49 năm Ngày ngày đều dạy người Dạy người giác ngộ Ngộ rồi Thì liều khổ được vui ở trung quốc thì cách gì nhìn thấy có huệ khả đây là vị tổ của thiền tông khi ngài còn chưa giác ngộ thì ngài cảm thấy khổ tâm bất an tâm bất an chính là có âu lo thỉnh cầu tổ sư đạt ma an tâm cho ông tổ sư đạt ma giúp cho ngài khai ngộ sau khi vừa khai ngộ thì ngài liền hiểu Lo âu trong tâm liền không còn nữa
1: Lo âu dướng mắt Nhộng tưởng chấp trước toàn bộ không còn nữa
2: Tổ sư Đạt Ma liền đem Y Bác truyền lại cho Ngài Ngài liền trở thành nhị tổ của thiền tông Giác rồi thì liền an Cho nên chư Phật như Lai Giúp đỡ hết thảy chúng sanh Thì đây là việc lớn số một nếu như không giúp đỡ họ được việc này thì tất cả những việc khác đều là giả đó đều không phải là chân thật trên kinh bát nhã nói được rất hay Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng không có đồ ăn bằng giúp đỡ họ đem thức ăn tặng cho họ không có mặt tặng quần áo cho họ bằng không có giúp đỡ họ giác ngộ phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng Bạn làm đó tất cả đều là hư vọng Cái gì mới là chân thật Giúp đỡ họ giác ngộ mới là chân thật Giúp đỡ họ giảng sinh là chân thật Ở trong chân thật Chân tướng sự thật này không thể nào không biết Đạo lý này thật sự là rất sâu, rất sâu Kinh Phật nói rất rõ ra Tổ sư Đại Đức cũng đã nói rất minh bạch Bạn phải xem nhiều, phải nghe nhiều Xem không rõ, nghe không hiểu Thì vấn đề ở đâu? Nghiệp chướng quá nặng rồi Nghiệp chướng tóm lại bà nói một chữ là nghi Tham sân si mạng nghi Nghe xong thì sao bán tính bán nghi Nhìn này thì khó Cho nên người thật sự tu
1: hành
2: Phải làm ra tấm gương tốt cho những người này xem Họ nhìn thấy rồi thì mới tin Họ mà chưa nhìn thấy Nếu bạn nói thì họ sẽ không dám tin Cũng như Thích Ca mâu Ni Phật Năm xưa còn tại thế Đã làm ra tấm gương cho chúng ta xem Chúng ta tuy là không có nhìn thấy Nhưng trên Kinh điển thì có ghi chép Trong Đại Tạng Kinh Thì có Thích Ca Phổ Và Thích Ca Phương Chí Đó là truyền ký Của Thích Ca Mâu Ni Phật Do người thời nhà đường viết lại Sau khi chúng ta đọc Tự nhiên sẽ sinh ra sự kính ngưỡng Đối với Thế Tôn Bạn mới có thể sinh ra được tâm cung kính Tiếng thêm một bước Là phát nguyện muốn học Ngài Muốn học tập ở Ngài Đây là học Phật chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi chính là biểu lộ ra từ ngay trong cuộc sống thường ngày công việc cuộc sống công việc của ngài là dạy học bạn hãy xem ngài đối người tiếp vật những tình tiết nhỏ nhặt là gì các vị biết những chi tiết nhỏ nhặt chính là đệ tử quy chính là thập thiện nghiệp các vị xem lời nói cử chỉ
1: đối người tiếp vật của ngài
2: ở trong cuộc sống hằng ngày các vị đem đền tử quy ra mà đối chiếu cho nên ghi chép lại cuộc sống của ngài chính là chế luật không có chút gì là miễn cưỡng tự tưởng nhiên nhiên tiếp theo chúng ta lại xem chú giải của Hoàng Lão Cư Sĩ xã Gia Khí Dục
1: Nhi tác
2: Sa Môn Hai chữ xã Gia này Phía trước đã nói qua với các vị rồi Gia có bốn loại Xã cũng có bốn loại Chúng ta Phải hiểu rõ Ý nghĩa của việc này Nhi tác sa môn Sa môn là tiếng Phạn Dịch ra là Cần tức Nghĩa là Cần tu Giới định huệ tước diệt tham sân si. Đây là nghĩa của chữ sa môn. Chúng ta phải hiểu được ý nghĩa của nó. Sa môn thông thường là nói người xuất gia tu hành. Nhưng mà ý nghĩa quan trọng hơn thì bạn phải nên thể hồi được. Cần tu giới định huệ, tước diệt tham sân si.
1: Khi Phật Đà
2: còn tại thế Thì cư sĩ di ma Ngài đã làm được Tuy là Ngài không có xuất gia Ngài vẫn còn vợ con Nhưng mà Ngài thật sự đã làm được Cần tu giới định huệ Thức diệt tham sân si Cho nên Ngài là tại gia xuất gia cũng chính là nói tâm xuất mà thân không xuất phật tại gia
1: trong nguyễn kinh
2: này vừa mở đầu thế tôn đã nói cho chúng ta nghe
1: 16
2: vị bồ tát Hiền hộ 16 vị chánh sĩ.
1: 16 vị Bồ Tát này
2: đều là đẳng giác Bồ Tát.
1: Các ngày thiền
2: cũng là tâm xuất mà thân không xuất. Cũng giống như cư sĩ Y Ma đều là tại gia học Phật. Tâm không nhiễm dục trần. dùng đã xả bỏ rồi
1: đã xả bỏ cái da ở
2: trong tâm rồi trên hình thức thì không có xả trong tâm thì đích thực đã xả rồi tâm suốt, thân không suốt họ có phải là sa môn hay không là sa môn từ đây mà thấy sa môn ở trên hình thức thì không nhất định phải là thân phận xuất gia Thân phần tại gia cũng có thể gọi là sa môn Bạn phải nên hiểu được Cái ý nghĩa này Có thể
1: Cần học Tam học lục độ
0: Tứ nhiếp
2: lục hòa Đây xưng gọi là tăng
0: Cho nên chữ tăng Cũng không phải là Từ chuyên dùng
2: xưng cho người xuất gia
0: Ngày tại gia có thể làm được
2: Thì cũng có thể gọi là tăng
1: Năm xưa tôi học Phật với lão cư sĩ
2: Lý Bỉnh Nam
1: Tôi theo Ngài 10 năm
2: Ngài có rất nhiều trước
1: tác Trên đó
2: lấy trước danh là Tuyết Tăng Một biệt hiệu của Ngài gọi là Tuyết Lô Trước danh là tuyết tăng. Tăng là người xuất gia. Tâm xuất, thân không xuất.
1: Ngày chân thật có thể làm được tứ nhiếp lục
2: hòa kính. Lục hòa kính. Thật sự không dễ Từ chính mình mà làm Không nên cầu ở người khác Việc trong thiên hạ Nếu cầu ở người khác Thì sẽ làm không được Học Phật mà nếu cầu người Thì bạn sẽ không thành Phật được Niệm Phật mà nếu cầu ở người khác Thì bạn giảng sanh không được Ngày xưa dạy người rằng Hành hữu bất đắc phản cầu chưa kỹ Như vậy thì đúng
0: Chỉ cần có thể phản cầu chính mình Thì bất kỳ
2: chứ ngại gì cũng được hóa giải Xã hội ngày nay Xung đột nhiều như vậy
1: Trong một gia đình
2: Thì vợ chồng xung đột Ly hôn thì chính là vợ chồng xung
1: đột
2: Cha con xung đột, anh em xung đột
0: Phát triển diễn biến
2: thêm nữa là Vô tôi xung đột
0: Là người lãnh đạo
2: và người bị lãnh đạo Xung đột, bạn bè xung đột Ngủ luân không còn nữa cái xã hội này thì làm sao mà không loạn cho được chứ có ngũ luân thì xã hội hài hòa không còn ngũ luân thì thiên hạ đại loạn
1: làm thế nào thì không loạn quay
2: lại cầu chính mình thì sẽ không loạn
1: Không cần hỏi người khác có
2: làm đúng hay là không Quay lại hỏi chính mình Chính mình có làm đúng hay là không
0: Không cần hỏi
2: người khác làm tốt hay là không Phải quay đầu hỏi là chính mình có làm tốt hay là không Hết thể vấn đề đều sẽ quá giải hết Chúng ta bình tĩnh và quan sát các thánh nhân của đông tây phương, giáo hướng của thánh triết cũng không có ngoại lệ, đều là dạy người phải phản tỉnh, phải sám hối.
1: toàn bộ tất cả giáo hướng của thánh hiền,
2: bản thân nhất định phải nên biết là dạy một mình ta mà thôi. Không phải là để dạy cho một ai khác Ta phải làm cho được Ta việc gì phải đi cầu người khác làm cho được chứ Nếu cầu người khác làm cho được thì sai
1: rồi.
2: Người khác nhìn thấy ta làm được Thì họ sẽ rất ngưỡng mộ Mà học tập theo Họ cũng làm được Thì đây gọi là Phật độ người có duyên Đây gọi là có duyên Bản thân chúng ta Phải có cách suy nghĩ này Có cái nguyện tâm nguyện lực Làm tấm gương tốt cho người khác xem Hy vọng khi nhìn thấy cái hình tướng này Họ sẽ giác ngộ Họ sẽ hồi đầu Không thể dùng bất kỳ hình thức gì để mà áp đặt người khác. Vậy thì bạn sai rồi. Vì sao vậy? Vì bạn sẽ có phiền não. Ta dạy họ, vì sao họ lại không nghe? Họ có phiền não. Bạn dạy họ, nghe hay không, thì tùy họ, thì bạn sẽ rất vui. Thì bạn không có phiền não. Họ nghe, họ có duyên. Trong tâm chúng ta biết được, họ đời này sẽ thành tựu họ không nghe thì cũng đã trồng thiện căn cho họ trong đời này không thể thành tựu đời sau kiếp sau gặp duyên biết đâu sẽ có thành tựu cho nên bạn sẽ rất an lạc rất tự tại căn tính chúng sanh vô lượng vô biên phật đã đem phân ra thành ba loại lớn người thiện căn là người có duyên Họ nhìn thấy được, nghe thấy được Thì họ rất cảm động Họ có tâm cung kính Họ sẽ có nỗ lực học tập Cho nên họ có thành tựu Người có căn tính bậc trung Họ nghe được rồi, cũng rất ưa thích Nhưng họ làm không được phiền não tập khí quá nặng Là người có căn tính bậc trung còn người căn cánh hạ thì có nghe thế nào cũng không lọt tai không thích nghe không thích tiếp xúc với bạn vậy thì phải làm sao hình tượng này của chúng ta nhìn thấy họ ta chắp tay lại niệm một tiếng a di đà phật họ nghe thấy được rồi một khi nghe qua tai dính diện trồng thiện căn đối với người hạ căn phải trồng thiện căn cho họ cho nên hết thảy đều là có lợi ích, không có gì mà không được lợi ích. Người căn tấn bận chung thì giúp họ tăng trưởng, giúp đỡ họ nâng cao. Người thượng căn thì giúp đỡ họ thành tựu. Cũng chính là ta phải giúp đỡ họ nhất định được giảng sanh như trong đời này. Vậy thì đúng. Đây gọi là Tam căn Phổ Bị Lợi Động Toàn Thâu Chúng ta có cái tâm này Thời thời khắc khắc Làm tấm gương cho chúng sanh Học vi nhân sư, hành vi thế phạm Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều phải nghĩ đến Cách nghĩ này của ta, cách làm này của ta người khác học thì có tốt hay là không nếu như mà là tốt thì chúng ta có thể làm nếu không tốt thì không thể nghĩ không thể nói càng không thể làm người như vậy gọi là gì như vậy thì gọi là sa môn sa môn thực tại mà nói là tấm gương tốt cho trời và người Để được xưng là tăng Cho nên việc xây dựng tăng đoàn, Chúng ta cũng không nên cầu ở người khác Mà phải cầu chính mình Đoàn thể này không có làm được lục quả kính Bản thân chính mình làm được vẫn chưa đủ tốt Vẫn chưa cảm hóa được cái đoàn thể này Ta còn phải chăm chỉ hơn, nỗ lực hơn Chứ vậy thì mới đúng Đương nhiên là đoàn thể càng to Thì càng không dễ dàng Y theo dấu hướng của Phật và nói Bốn người cùng nhau cộng tu Thì đây là một tăng đoàn. Tăng là một đoàn thể gồm có bốn người trở lên Bạn liền biết được người càng ít Thì càng thuận tiện Càng dễ dàng nhưng mà dù là nói như vậy Trên thực tế thì cũng không dễ dàng Mỗi một người tập khí phiền não không như nhau Càng huống hồ là trong thời đại hiện nay Chúng ta bố thí ân huệ Đối với hết thầy chúng sanh Có ít
0: Mà chung sống với hết thầy chúng sanh Thì phiền não tập khí
2: của chúng ta quá nặng Cho nên Vẫn là dễ dàng phát sinh Sự xung đột với người khác Nguyên nhân chính là phiền não tập khí quá nặng Biết được việc bố thí ân đức Đối với người khác còn quá ít Phát triển như vậy Đương nhiên là ngày càng xấu đi Là đò lạc đi xuống chứ không phải nâng cao lên Nâng cao việc giảng sanh Vậy thì nhất định phải giảm nhẹ phiền não tập khí Của chính mình Phải nỗ lực tu nhẫn nhục ba la mật Tu bố thí ba la mật Chỗ chỗ tiện lợi cho người Rồi mới tiện lợi cho mình chỗ chỗ mà không tiện lợi cho người khác Thì ai sẽ cho bạn được tiện lợi chứ Cho nên ở đây Đều có cái nhân tố nghiệp nhân quả báo của nó Trong đó Hiện tại Có rất nhiều đồng tu Đến hỏi tôi Trẻ nhỏ không dạy được Không nghe lời Đối với cha mẹ không hề biết tôn trọng Không có cái tâm này Không biết tôn sư trọng
1: đạo
2: Việc này đã hình thành Thành cái nếp sống của xã hội rồi Nguyên nhân là ở chỗ nào Chính là hai điều mà tôi đã nói lúc nãy Không hiểu được ân đức của bố thí Nguyên nhân xa hay gần Là từ nhỏ đã không được dạy tốt Việc này cũng khó trách Giáo huấn truyền thống của người xưa Chỉ ít cũng đã bị đứt đoạn ba đời rồi Ba đời thì cũng 70-80 năm rồi Thời gian ba đời này không xem là ngắn Nhưng cũng không phải là quá dài Cho nên chỉ cần là chúng ta cố gắng làm Vẫn còn không ít người nghe thấy, nhìn thấy Rồi sẽ cảm động, sẽ giác ngộ, sẽ quay đầu Cứ như vậy vì người mà diễn thuyết không được gián đoạn Vì sao vậy? Vì sau khi gián đoạn, thời gian mà họ cảm động không thể duy trì được quá lâu. Sẽ rất nhanh lại quên mất đi. Cho nên không thể nào được gián đoạn. Nhất định phải ở tại một nơi, ở tại một nơi trường kỳ giáo hóa. Thì mới có thể thực sự thức tỉnh được một con người Thức tỉnh một người khiến họ quay đầu Quay đầu là bờ Ngày trước Lão Sư Lý đã từng nói qua với tôi Khuyên tôi nhất định phải trụ ở tại một nơi Trường kỳ vì người diễn thuyết thì mới có thể thu được hiệu quả. Người nói làm gì có chúng sanh nào nghe một hai bộ kinh mà giác ngộ mà quay đầu chứ? Trong thời hiện đại này tìm không ra, đây là thật. Muốn gì người diễn thuyết thì chí ít phải liên tục không ngừng. Thời gian phải 10 năm, 20 năm Thì mới có người quay đầu được Thì mới có người giác ngộ Cho nên hiện tại làm cái công việc dạy học này Khó khăn hơn nghỉ trước Gấp 10 lần, 20 lần Không chừng Đây là nói Không phải thời gian rất dài 50 năm Nửa thế kỷ, ngày nay chúng ta dạy học So với việc dạy học của 50 năm về trước Thì phải khó khăn hơn đến gần 10 lần Đây là thật, không giả chút nào Vì sao thêm 50 năm nữa Thì con người lúc đó muốn dạy Thì so với chúng ta hiện nay khó khăn hơn phải 100 lần Không phải là 10 lần Nếu như bây giờ chúng ta mà làm không tốt Thêm chừng 50 năm nữa Thì khó khăn của họ lúc đó thật sự là rất lớn Loại hiện tượng xã hội này chúng ta không thể không biết Cho nên ngày nay Trong nhà Phật thường nói Tích công lũy đức Tích công như thế nào Lũy đức ra làm sao Không có gì khác Chính là chính mình Chân thật
1: Đoạn ác tu
2: thiện Sửa lỗi đổi mới Thì đây gọi là tích công luyện đức Ngày ngày sửa đổi Kiên nhẫn miệt mài Hãy ghi nhớ ý nghĩa này Của từ Sa Môn Cần tu giới định vệ Tức diệt tham sân si Chăm chỉ học tập Tứ nhiếp pháp Lục hòa kính Thực tiện Đệ tử quy Thực tiện thập thiện nghiệp đạo Đây mới là đúng Đây mới gọi là tích công lũy đức Cậu Đức nói được rất hay Xuất gia là chánh nhân của tình độ Nguyên nhân là lìa xa sự bất tịnh Cho nên nói Tâm tịnh tắc Phật độ tịnh thế giới cực là ở nơi đâu trung phong đại sư nói rất hay Tịnh độ, tức nơi đây, nơi đây tức tịnh độ. Di Đà là tâm ta, tâm ta chính là Di Đà. Những lời này, nói được rất chân thật cái gọi là tự tánh di đà duy tâm tịnh độ trình độ gì sao mà không thể hiện tiền di đà là vô lượng giác tánh giác bởi vì sao không thể hiện tiền vấn đề chính là ở chữ dục này. thứ này đã gây chướng ngại rồi. trong dục thì nghiêm trọng nhất chính là tham. cho nên Vô lượng phiền não Tám dạng bốn ngàn trần lao phiền não Quy nạp đến sau cùng Phật Pháp đều nó quy nạp lại đến cuối cùng Thì còn lại là sáu loại phiền não căn bản Sáu loại lớn Thứ nhất là tham Thứ hai là sân Thứ ba là si thứ tư là mạng là ngạo
1: mạn.
2: Thứ năm là nghi. Hoài nghi đối với giáo huấn của thánh hiền. Thứ sáu là ác kiến. Kiến giải sai lầm. Ác kiến cũng còn gọi là tà kiến. Là sáu cái. Sáu cái lại quy nào còn ba cái là thăm sân si. Gọi là tam độc phiền não Ba cái này lại ghi nạp nữa Thì còn lại một cái chính là tham Bởi vì sao lại có tam Bởi vì có ngu si Thì bạn mới có tham Không tham thì si cũng không có Bởi vì sao lại có sân hận vậy Khi bạn tham mà không được thì sẽ sanh sân hận Tham mà được thì lại sanh tham ái Đạt được thì sanh tham ái Không được thì lại sanh sân hận Là căn bản của vô lượng phiền não Cho nên Đến sau cùng Chỉ là một chữ tham dục Thì hại chính bản thân mình Không những không thể minh tâm kiến tánh, Mà cửa ngộ cũng bị đóng lại Đừng đó là triệt ngộ mà đại ngộ cũng bị ngăn chặn mất Thậm chí là tiểu ngộ cũng đều bị chặn hết rồi Bạn nói xem phải làm sao Cửa ngộ không mở đối với tình tông còn ngoài nghi không thể giảng sanh
1: có lẽ cũng có người nói
2: tham sân si mạng chưa đoạn Nghi niệm Phật đó cũng giảng sanh Là đối nghiệp giảng sanh Thật sự giáng sanh rồi Vậy đây rốt cuộc là nhiệt như thế nào? Trong giảng sanh truyền Thì ông Trương Thiền Quá để nhận đường Là một thí dụ hay Một đời không học Phật nghề nghiệp mổ trâu làm đồ tể trước lúc lâm chung đầu óc của ông tỉnh táo ông không có mê hoặc nhìn thấy có rất nhiều người đầu
1: trâu
2: đến tìm ông đòi mạng chính là những con trâu mà ông đã giết Lúc này ông vô cùng hoảng sợ Kêu cứu mạng
0: Tiếng kêu cứu mạng này
2: Truyền ra bên ngoài cửa Bạn xem lại có một sự việc trùng hợp đến như vậy Đúng lúc đó là có một người xuất gia Đi ngang qua Nghe được Bên trong có tiếng kêu cứu mạng Nên vào trong xem như thế nào,
1: Thấy một người nằm
2: trên giường bệnh Lớn tiếng kêu cứu mạng nói rằng nhìn thấy rất nhiều người đầu trâu đến đòi mạng người xuất gia biết được đây là nghiệp chướng của ông đã hiện tiền liền dội đốt lên một bó nhang không phải là một cây mà là một bó nha. sau khi đốt lên liền giao lại cho ông bảo ông cầm trên tay rồi niệm a di đà phật Mau mau lớn tiếng mà niệm Ông Điền lớn tiếng niệm nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật Niệm được mấy câu thì người đầu trâu biến mất Ông rất vui Nói với gì tâm người đầu trâu không thấy nữa Tiếp tục niệm vài tiếng nữa Thì ai-di-đà-phật xuất hiện Ông Điền đi với Phật Thật sự đã giảng xem Chứng minh Nguyện thứ 18 Lâm mạng chung thời Một niệm mười niệm Đều có thể giảng sanh Sự việc này Nếu các vị đã đọc được rồi Nghe được rồi Nhưng định không nên cầu may Tôi hiện tại làm thêm một ít việc xấu Chắc không hề gì Đến lúc lâm chung tôi vẫn có thể cứu được cổ để Đức đối với sự việc này Đã phân tích được rất rõ ràng Thì ông Trương Thiện Hòa lâm chung đã có đầy đủ được cả ba điều kiện Ba điều kiện này vào lúc bạn lâm chung thì có thể đầy đủ được hay không? Thứ nhất là đầu óc phải tỉnh táo Không mê hoặc chút nào Nếu như bạn mất và chứng bệnh mất trí nhớ của người già
1: Ngay cả người thân huyết thuộc cũng không nhận ra
2: Thì việc trợ niệm cũng không giúp được gì Đầu óc phải rõ ràng Không mê hoa Điều kiện thứ hai là Chân thật gặp được thiền trí thức. Dạy bạn niệm Phật cầu sanh tịnh độ Khi bạn lâm chung có thể gặp được người này hay không Điều kiện thứ ba là sự khi bạn nghĩ được thì hoàn toàn tin tưởng
1: Không hoài nghĩ một chút nào
2: Bạn thật sự niệm, Chân thật cầu nguyện giảng sanh Ba điều kiện này đầy đủ thì mới được Vậy bạn mới hiểu được ba điều kiện này thật sự không dễ chút nào Trong ngàn ngàn người thật hiếm có lấy một người Đây là nói lúc Lâm chung Có đầy đủ ba cái điều kiện Cái nhân sâu xa hơn Đó là Trong đời quá khứ Họ đã niệm Phật Niệm được rất tốt Thiện căn vô cùng sâu vậy Trong đời này Không gặp được Phật Pháp Không có gặp được thiện hữu Cho nên cả đời mới làm việc ác Thiện căn rất sâu vậy Đến lúc Lâm chung thiện căn phước đức đều sâu dày phước đức là gì là lâm trung tỉnh táo không mê hoặc như là phước đức vừa nghe liền tin tưởng liền tiếp nhận ý giáo phụ mệnh như là thiện căn gặp được người xuất gia này là duyên thiện căn phước đức nhân duyên ba điều kiện này đầy đủ họ mới có thể gián sanh chúng ta có thể gặp được may mắn như vậy không khẳng định là không thể vì sao mà không thể gì Hiện tại thì đầu óc rất là tỉnh táo
1: Bạn nghe đến Phật Pháp thì đều
2: không tin Bán tính bán nghi vậy thì đến lúc lâm chung bạn sẽ tin hay sao Đây là chính nói rõ Bạn không có thiện căn
1: Thiện căn phức đức của
2: bạn so với chân tiền hòa Còn kém quá sao Ông có thể thành công mà thì không thể thành công Như vậy chúng ta hiểu được Bạn phải biết trước là nhân Sao là quả Thế là người trong một đời niệm Phật giảng sanh với tình trạng như vậy thì điều là đã tích lũy thiện căn rất sâu dày trong đời quá khứ rồi. Chúng ta biết được cho dù là thiện căng vứt đứt trong đời quá khứ chưa đủ chúng ta trong đời này bù đắp được có thể siêu dược hơn nữa. Đây là khẳng định đây là gặp duyên không động mà Ngài thiền Đạo đã nói. Nếu như gặp được duyên tốt Thì thành tựu của chúng ta Sẽ rất nhanh Sẽ vượt bậc một khoảng cách rất lớn
1: thì duyên của đề này Điều đầu tiên là được thân
2: người như này thì mọi người chúng ta đều đã được Điều thứ hai là gặp được Phật Pháp trong Phật pháp thì vẫn là phải gặp được pháp môn tịnh độ vậy thì mới có hy vọng nếu không phải pháp môn này thì không có hy vọng rồi có thiền tri thức chỉ dẫn ngày nay các thiền tri thức các vị phải nên biết Hạ Liên cư lão Cư sĩ Vì chúng ta hội tập Kinh Vô Lượng Thọ hôm hội tập này Đã xuất hiện rồi Đây là một đại sự nhân duyên Xuất hiện để chấn hương thế gian Vô cùng đáng tiếc Vì ngày hội tập quyển kinh này Với thân phận là cư sĩ Kinh vô lượng thọ Ba loại hội tập Đều là cư sĩ Lần hội tập đầu tiên Là cư sĩ Dương Long Thư Lần hội thứ hai Là cư sĩ Ngụy Mặc Thâm là người vào thời vua hàm Phong, triều Nhà Thanh. Vương Long Thương là người trường Nhà Tống. Cư sĩ hà Liên Cương là người thời chân quốc năm thứ
1: 20.
2: Người có thời kỳ dân quốc được mười mấy hai mươi năm. Ba lần hội tập thì quyến này là hoàn thiện nhất. Nếu bạn biết chỗ tốt của nó Thì bạn sẽ lắng tâm mà quan
1: sát
2: Người thấy đều yêu thích Mỗi một người đọc đến Đều xanh tâm hoan hỷ Đây chính là duyên Thành thục
1: rồi
2: Một quyển kinh tốt đến như vậy mà không có chú giải trước đây tôi giảng qua mấy lần đều là dựa theo nghi chú bên lề sách của đạo sư lý chú giải vô cùng đơn giản tôi ở mỹ cũng biết Hoàng lão cư sĩ Ở Mỹ tuy không gặp nhau Chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại Ông đem theo một bộ chân
1: giải,
2: Loại in dầu Bốn quyển Ông mang theo bộ này Theo tôi biết in dầu Thì nhiều nhất chỉ có thể in được một trăm bộ mà thôi bởi vì loại giấy dầu này nếu in nhiều hơn thì sẽ không nhìn thấy được rõ. Ví này thì chúng tôi có kinh nghiệm, phân lượng rất ít. Ông chỉ mang thêm một bộ đem đến Mỹ, giờ cũng bao chóng đem lại tặng cho tôi. Ông nghe nói tôi đang giảng bộ kinh này, tôi sau khi xem xong vô cùng hoan hỷ lập tức gọi điện thoại hỏi ông có bản quyền hay không. Nếu có bản quyền thì thôi vậy. Còn nếu không có bản quyền thì tôi đem đi Đài loan ấn tống cho ông. Ông vô cùng hoan hỉ ông không giữ bản quyền. Cho nên lần đầu tiên chúng tôi đã đem quyển chú giải in thành 10.000 quyển, loại sách bìa cứng đã in ra thành 10.000 quyển. Ông vô cùng hoan hỉ Tôi đã đặc biệt đi đến Bắc Kinh Đi gặp mặt ông Chúng tôi thật sự là Mới quen đã thân Vào lúc đó Người giảng quyển sách này Ở hải ngoại Thì chỉ có mình tôi Ở nội địa Trung Quốc Thì chỉ có mỗi mình ông Hiện tại thì cái này đã lưu thông rồi Người đọc nhiều rồi Người học nhiều rồi, người giảng cũng nhiều rồi. Đó là nhiệt tốt. Xả da khí dục, cái ý nghĩa của nó phải hiểu, phải thấu đáo. Trên sự tướng thì cái da không quan trọng. Khí dục quan trọng. Còn chính là xuất gia. Tâm xuất quan trọng. Thân xuất hay không, không quan trọng. Đương nhiên, nếu như bạn vì thuận lợi cho việc quản pháp, đặc biệt là ở trong thời đại này, tâm mà xuất,
1: thân không
2: xuất là lợi hơn. Nếu như là vì muốn, Nói hội mạng Phật Chánh pháp cửu trụ Vì thì nhất định là thân tâm đều xuất Bạn làm ra được một người xuất gia tốt Vì này vô cùng quan trọng Rất là có ý nghĩa Đặc biệt là trong xã hội hiện nay Mọi người không nhận thức được cho rõ ràng Đối với Phật Pháp hiểu sai đi rất nặng cho rằng phật giáo là mê tín không biết phật pháp là giáo dục chúng ta thân tâm đều suất hoàn toàn đem cái phong cách học tập của thế tôn năm xưa còn tại thế mà thị hiện ra ở trong thời đại này ngày nay để cho mọi người nhìn thấy phật pháp ồ thì ra là như vậy như thế thì mới cần đến thân xuất gia thân xuất gia cũng không cần người phải nhiều Phải đem Phật Pháp hiển bày ra Là một tấm gương tốt Như vậy thì chính Pháp Có thể tiếp nối trở đi Truyền thừa trở đi Việc này thì không thể rời khỏi hình thức Cho nên vì sao mà có người thân tâm đều xuất gia Vì sao bà có người tâm xuất thân không xuất Thông ngoài nhiệt gì Phổ độ chúng sanh Phương tiện khởi ký Đó chính là mỗi người trí thú có khác nhau Mỗi người điều kiện không như nhau bạn có đủ những điều kiện gì bạn nên phải đi con đường nào việc này quan trọng dục có thể xả có thể buông bỏ thân tâm thanh tịnh mọi người đều biết
1: Thang chốt tu học Phật Pháp
2: là thiền định. Tám dạng bốn ngàn Pháp môn, nghĩa là tám dạng bốn ngàn Phương Pháp khác nhau. thấy thấy tu là thiền định. Tình độ tông chúng ta hiện tại thì, chúng ta lựa chọn hình thức là trì danh niệm Phật. Để tu cái gì? Tu thiền định làm sao biết là thiền định? Trên kinh Di Đà nói rất rõ ràng. Chúng ta tu cái gì? Nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn chính là thiền định. Gì này không thể không biết. Phương thức không như nhau. Phương pháp không như nhau. Chúng ta niệm câu a Di đà phật này. Dùng một niệm này để trừ bỏ hết thảy vọng niệm. Dùng một niệm để chế phục. Hết thảy vọng niệm thì đây chính là thiền định. đến sau cùng thì cái niệm này cũng không còn nữa, cũng buông xả, đây chính là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành phật. như vậy bây giờ phật có cần phải niệm hay không? cần phải niệm vì sao vậy? không niệm thì bạn khởi vọng tưởng. đạo lý là như vậy. nếu ta không có vọng tưởng thì sao? không có vọng tưởng cũng vẫn phải niệm vì sao vậy? không có vọng tưởng thì bạn là vô minh. Câu Phật hiệu này, phá vọng tưởng, cũng phá vô minh. Vô minh vọng tưởng đoạn hết rồi. Tự tánh liền hiền thiện. Tự tánh vốn có, vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo, hết thể đều hiền thiện. hết thầy tất cả vô lượng đều là tự tánh bạn vốn có đầy đủ không phải người khác cho bạn mười phương hết thầy chư phật không thể có một mảy may thứ gì cho bạn được bạn đạt được đều là tự tánh vốn có đầy đủ Cho nên, hết thị chư Phật Bồ Tát Đối chúng ta mà nói là Thiết thực mà nói Chỉ là tăng thường duyên mà
1: thôi
2: Mối quan hệ này quá lớn
1: Chúng ta không có tăng thường duyên
2: Thì chúng ta làm sao mà biết chân tướng sự thật Chúng ta làm sao mà biết Để mà trừ bỏ chướng ngại Để mà hồi phục lại, trí huệ đức năng vốn có đầy đủ trong tự tánh của chính mình chứ Cho nên chúng ta nhất định phải biết rõ Vô lượng kiếp đến nay Chúng ta đã bị cái tham dục này hại thê thảm rồi hãy đến nỗi đời đời kiếp kiếp Luân hội trong sáu cõi vĩnh viễn không được xuất ly không có ngày nào ra khỏi khổ nhất ở trong lục đạo là tam độ những lời mà phật nói với chúng ta là thật không hề giả nếu bạn chưa có ra khỏi lục đạo thì khẳng định là thời gian ở trong tam độ rất dài
1: ở cõi trời người thì ngắn
2: đây là khẳng định. vì sao vậy? vì ác niệm nhiều. tạo ác nghiệp thì nhiều, tạo thiện nghiệp thì ít. thiện nghiệp thì cảm được thiện quả của trời người. ác nghiệp cảm được là khổ báo ma đường ác. cho nên bản thân phải thường hay nghĩ xem, ta từ sớm đến tối khởi tâm đồng nghiệp là ác niệm nhiều. Hay là thiện niệm nhiều
1: Ta xử sự, sự đối người tiếp vật,
2: Hành vi của ta là thiện nhiều hay là ác nhiều Bạn chỉ cần nghĩ Nghĩ một ngày thôi Thì bạn sẽ biết được Ác thì quá nhiều Thiện thì quá ít Trong sáu cõi luân hồi Đi về chốn nào Thì không phải là bạn đã rõ ràng minh bạch rồi sao Trong chú giải, cơ dẫn dụng lời của thiện sư Nguyên Hiểu. Đại sư Nguyên Hiểu, ngài là người nước Hàn. Là tổ sư tịnh độ Tông của Hàn Quốc. Ông cũng là học trò của thiện đạo đại sư Trong nguyện du tâm an lạc đạo Ông có đói Kinh vô lượng thọ Trong phần nói về nhân của tượng bối Trong tam bối Có năm câu Nhất giả xã gia ly dục nhi tác sa môn thử hiển phát khởi chánh nhân phương tiện hiển là hiển thị phát khởi chánh nhân phương tiện đây là phía trước
1: chúng tôi đã nói
2: Nhị giả phát bộ đề tâm, thì minh chánh nhân. Tam giả chuyên niệm bị phần, thì minh tu quán. Tứ giả tác chư công đức, thì minh khởi hành. Thử quán cập hành, vi trợ mãn nghiệp. Phía dưới là hoàng lão cư sĩ Vì chúng ta mà thêm một câu giải thích Nguyên hiểu đại sư Nói niệm Phật làm trợ nghiệp Thử thuyết vi ổn tiền dĩ Ư minh tông chương biện chi Ở đây thì không cần nói thêm nữa Ngữ giả, nguyện sanh bị quốc Thứ nhất thì nguyện Tiền tứ là hành Hành, nguyện, hòa hợp nảy đắc sanh cố Đây là phần Nói rõ cứ Đại sư Nguyên Hiểu Của Đại sư Nguyên Hiểu Đối với đoạn thường bối giảng sanh Đáng để cho chúng ta làm tham khảo Ở chỗ này nói mãn nghiệp, Danh từ này chúng ta phải nên biết Chúng sanh Sáu cõi, chỗ thọ quả báo Có hai loại nghiệp Một loại gọi là dẫn nghiệp Dẫn dắt bằng đi đến nơi nào Để đầu
1: thai
2: Đây gọi là dẫn nghiệp Thí dụ như hiện nay chúng ta Đều là được thân người Trong sáu cõi đi đến nhân đạo dẫn nghiệp Của chúng ta là như nhau Nhưng mà tuy được thân người mà Bạn xem tướng màu của mỗi người là không như nhau
1: Thọ mạng không như nhau
2: Trong đời này có người thì hoan hỉ Có người thì thọ khổ Cái gọi là Giàu nghèo sang nghẹp không như nhau Có người thì có trí huệ Có người thì rõ ràng rất ngu si Vì vậy rốt cuộc là gì? Đây gọi là mã nghiệp Mã nghiệp không như nhau Mà nếu như đem những đạo lý này Mà làm cho được rõ ràng minh bạch Thì chúng ta ở ngay trong đời này Bất luận là gặp phải nghiệp báo gì Đi nữa Cũng sẽ không oán trời trách ngược vì sao gì? Vì biết đó chính là những gì Mà mình đã tạo ra trong đời quá khứ Tự làm thì tự chịu Đây là người thế gian thường nói Miếng ăn, giọt nước đã được định trước rồi Là thật không giả chút nào Chúng ta đều biết Phật Pháp không phải là quan niệm gì Số mạng Mà là Phật Pháp Biết có cái nghiệp nhân quả báo này Nhưng mà bản thân có thể thay đổi Liễu phàm Tứ hướng Chính là một cái thí dụ rất hay Mạng hãy xem khai thị của Thiền Sư Dân Cốc Cái tạo dần mạng Cho nên giận mạng nằm ở trong tay của chính mình không phải nằm trong tay người khác bạn phải nên hiểu rõ sau đó bạn sẽ biết phải nên làm như thế nào vậy thì đúng cho nên túc mạng là định số ngày nay hành vi tư tưởng của chúng ta là biến số trong miếng số thì chính là có thêm bớt có dư thừa đó gọi là thay đổi số mạng. Ít nhất thì cải đổi số mạng như thế
1: nào? Hôm nay thời
2: gian đã hết rồi. Kế tiếp chúng ta sẽ thảo luận tiếp theo A-di-đạo Phật.
1: a ni Thô. phật
0: a ni Thô. phật ni phật